0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Ich freue mich, dass du nochmal eingeschaltet hast. Ja, heute ist schon die 111. Folge. Wahnsinn, 111 Folgen, hätte ich nie gedacht. dass es so viele interessante Themen, die es um den hohen Blutdruck herum zu erörtern gibt. Ja, in der letzten Folge hatte ich dir etwas über Schmerzen erzählt. Ich muss heute nochmal so ein bisschen zu den Grundlagen des Blutdruckes zurückkehren, weil ich immer wieder sehe, dass hier wirkliche Fehler gemacht werden. Die Fehler ergeben sich einfach aus dem täglichen Leben und das ist kein Vorwurf, aber man kann diese Fehler vermeiden und deswegen spreche ich darüber. Es geht nämlich heute um die korrekte Blutdruckmessung und die Beurteilung der korrekten Blutdruckmessung. Viel Spaß dabei. Hallo, weißt du eigentlich an welchem Arm gemessen dein Blutdruck am höchsten ist? Hand aufs Herz. Hat das mal ein Arzt mit dir gemacht oder hast du das mal selber ausprobiert? Natürlich solltest du das wissen, dass an deinem linken Arm oder an deinem rechten Arm, das hängt von deiner Situation, deiner körperlichen Situation ab, da ist jeder individuell, der Blutdruck am höchsten ist oder am niedrigsten ist. Und der Arm, an dem der Blutdruck am höchsten ist, ist der Arm, an dem du deinen Blutdruck messen solltest und nicht an dem anderen Arm. Eine sehr schöne Untersuchung aus den USA hat ergeben, dass 12% der Menschen durch diese falsche Blutdruckmessung an dem Arm mit, der niedrigeren Blutdruckwerten, mit den niedrigeren Blutdruckwerten übersehen worden sind, Die haben, da ist deren Bluthochdruck einfach nicht erkannt worden. Das heißt, wenn du zum ersten Mal zum Arzt gehst oder wenn du selber deinen Blutdruck misst, mach dir es zur Angewohnheit erstmal mehrfach zu testen, an welchem Arm ist denn mein Blutdruck gemessen am höchsten. Und es ist nicht immer der linke Arm. Die meisten Leute sagen, ja, das Herz liegt auf der linken Seite und da muss natürlich der linke Arm der Blutdruck, der Blutdruck höhere sein, das ist sicher falsch, weil die Anatomie sieht sogar so aus, dass eigentlich man erwarten muss, dass am rechten Arm der Blutdruck etwas höher ist. Allerdings solltest du das individuell selber messen. Am besten macht man das natürlich so, dass man hergeht und gleichzeitig am linken Arm und am rechten Arm misst. Aber Wer hat schon zwei Blutdruckmessgeräte? die dann auch gleichzeitig bedienbar sind. Das kann nur dein Arzt tun. Eine Möglichkeit ist aber für dich herzugehen und nach meiner Methode der Ruheblutdruckbestimmung, also an fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit jeweils drei Messungen an dem einen Arm und dann wechselst du den Arm nach fünf Tagen und misst dann wieder fünf Tage den Blutdruck und dann wirst du sehen, wenn der Mittelwert an dem linken Arm zum Beispiel höher ist als an dem rechten Arm, dann wirst du immer an dem linken Arm messen müssen. Und wenn der rechte Arm sozusagen höher ist, dann wirst du immer an dem rechten Arm messen müssen. Also kannst du auch alleine über diese Woche, wo du dann diesen Blutdruck einmal an dem einen Arm und einmal an dem anderen Arm misst, herausfinden, welcher für dich der richtige ist, mit dem dein Blutdruck beurteilt werden kann. Also der Blutdruck, den du an dem Arm misst, wo der Blutdruck am höchsten ist, ist entscheidend. Und du musst dir vorstellen, in den 50% der über 50-Jährigen haben einen hohen Blutdruck und der hohe Blutdruck ist die häufigste Ursache für Schlaganfall, Herzerkrankung und auch Invalidität. Und da musst du vorstellen, 12% in dieser großen Studie der Hypertoniker wurden übersehen, wie viele Schlaganfälle da übersehen worden sind, im Prinzip in ihrer Ursache nicht behandelt worden sind oder die sie nicht verhindert worden sind. Man muss ja sagen, in den USA allein sind im Jahr 2020 670.000 Todesfälle infolge des hohen Blutdrucks aufgetreten, und dass man sagen muss, hey, das ist eine enorme ja, sozioökonomische, aber auch eine individuelle Belastung. Also messt den Blutdruck korrekt, indem ihr eben achtet, an welchem Arm ist dein Blutdruck am höchsten und diesen Arm musst du wirklich konstant auch deinem Arzt anbieten, wenn der deinen Blutdruck in der Praxis misst. Und dann gibt es noch eine schöne Untersuchung, die zu einer wichtigen Fragestellung genommen hat, nämlich, wie beeinflusst das Wetter Deinen Bluthochdruck? Und da gibt es ja viele Faktoren, die man so denkt, oh, heute ist es schwül, da ist mein Blutdruck gar nicht gut und heute ist der Luftdruck so hoch oder heute ist es warm oder kalt. Oder heute regnet es oder heute scheint die Sonne. Und da sind Blutdruckschwankungen häufig zu erwarten. Da kommen auch häufig die Argumente, ja, der Luftdruck hat sich verändert, ich fühle das und so weiter. Da ist mein Blutdruck sowieso immer höher. Die Untersuchung hat jetzt versucht, diese Fragestellung wirklich genau zu betrachten und hat die Parameter wie Luftdruck wie Regen, Sonne, all diese Parameter und die Außentemperatur herangezogen an Menschen in 13 verschiedenen Ländern und hat dann herausgefunden, dass sozusagen nur der einzige Punkt, der wirklich richtig den Bluthochdruck beeinflusst, die Temperatur außerhalb deines Körpers, die Lufttemperatur ist. Sinkt die Lufttemperatur um 5 Grad, steigt der mittlere Blutdruck um 3% an. Das ist natürlich 3%. Ich sage so ist relativ wenig, aber wenn man eine 5%ige Blutdrucksenkung hat, insgesamt, dann ist das schon eine deutliche Reduktion des Blutdruckes mit einer Auswirkung auf die Frequenz von Nebenwirkungen. Das heißt also, zwischen der warmen Jahreszeit und der kalten Jahreszeit gibt es einen Unterschied in der Blutdruckeinstellung. In warmen Tagen ist der Blutdruck deutlich niedriger und in kalten Tagen ist der Blutdruck deutlich höher. Wie kann man das erklären? Ja, an warmen Tagen wird der Körper sehen, dass seine Wärme, die durch den Stoffwechsel in ihm entsteht, an die Umwelt abgegeben werden muss. Da ist die Haut sozusagen der Kühlfaktor. Und wenn der Wärme über die Haut abgeben will, dann muss er hergehen und die Haut super gut durchbluten. Und wenn er die Haut durchblutet, was passiert dann? Dann gehen die Hautgefäße auf. Die erweitern sich, diese Hautgefäße. Und wenn du dich an die Podcast-Folgen ganz früh erinnerst, da haben wir festgestellt, dass nicht das Herz die Höhe deines Blutdruckes entscheidet, sondern dass der Gefäßwiderstand den die Höhe deines Blutdruckes bestimmt. Und der Gefäßwiderstand muss natürlich sinken, wenn die Gefäße weiter werden, damit der Körper nach außen seine Wärme abgeben kann. Da wird der Körper sozusagen als Kühlfaktor genutzt. Das ist die Haut als Kühlfaktor. Wenn du jetzt aber in einen kalten Raum oder in, wenn die Temperatur sich erniedrigt, passiert, passiert Folgendes. Der Körper fängt an zu frieren und was macht er? Er versucht die Wärmeabgabe zu verringern. Das heißt, wie macht er das? Er geht her und verengt die Hautgefäße und durch Verengung der Hautgefäße steigt wieder. Der Körper, der Widerstand in den Gefäßen und das bedeutet, dein Blutdruck steigt. Also eine ganz logische Folge. Im Winter ist die Neigung zu hohem Blutdruck größer. Im Sommer ist die Neigung zum hohen Blutdruck geringer, weil nämlich der Körper dann sozusagen seine Wärme abgeben kann. Gleichzeitig kann man so sagen, die Antwort, was es macht, Sauna und hohem Blutdruck, ganz eindeutig, Sauna reduziert den hohen Blutdruck. Was passiert bei der Sauna? Du gehst in die Sauna rein, wenn du eigentlich normal eingestellter Hypertoniker bist oder gehst in die Sauna rein und bei der Sauna entsteht Wärme von außen die auf den Körper geleitet werden muss. Diese Wärme muss, ist höher als seine Körperwärme. Das heißt, der Körper muss sich einen Mechanismus einfallen lassen, um diese Wärme, die jetzt über für sich da ist, das Eindringen in den Körper zu verhindern. Und deshalb fängt der Körper an, Wärme weiter abzugeben, weil er feststellt, boah, es mir weiß, ich muss die Wärme weiter abgeben. Und dann werden die Gefäße weit gemacht und du fängst in der Sauna an zu schwitzen. Und die Gefäße werden in der Sauna sehr weit gemacht und das bedeutet, dass dein Blutdruck durch die Sauna abfällt. Außerdem verlierst du bei der Sauna natürlich auch Wasser. Du schwitzt das Wasser aus und mit dem Wasser verlierst du auch Natrium oder Kochsalz hinterher und damit sinkt dein Blutdruck auch weiter. Und als letzter Faktor, Sauna ist ein sehr schönes Mittel, um deine Gefäße zu trainieren. Denn wenn du aus der Sauna hinterher rauskommst und dann in das kalte Bad gehst oder dich kalt abduscht, dann werden die Gefäße wieder zusammengezogen und das verbessert die Reagibilität deiner Gefäße und damit deiner Blutdruckregulation. Das heißt, auch wenn du zu niedrigem Blutdruck neigst, führt das dazu, dass wenn die Gefäße sich zusammenziehen nach der Sauna, dass du eben halt eine bessere Blutdruckregulation hast, wenn du regelmäßig zum Beispiel in die Sauna gehst. Also, es bedeutet für dich, in Winter... Ist der Blutdruck kann der Blutdruck höher sein im Sommer kann der Blutdruck niedriger sein wenn ich mal gucke es ist so dass viele Patienten die mehrfach Blutdruckmedikamente nehmen mussten im Sommer eins oder sogar zwei der Medikamente komplett absetzen konnten und im Winter mussten sie es wieder ansetzen und das entspricht genau dem Ergebnis dieser Studie ja, was sagen dir diese Ergebnisse? Erstens, es ist immer schwierig, den richtigen therapeutischen Blutdruck festzustellen. Den Blutdruck festzustellen, ab dann eine Therapie sinnvoll ist und ab dem möglicherweise Maßnahmen ergriffen werden sollen, die deine körperliche oder dein persönliches Erleben verändern müssen. Das heißt, man muss vorsichtig rangehen, muss also gucken, wo ist wirklich der höchste Blutdruck, ist er wirklich richtig gemessen und deswegen habe ich auch die richtige und korrekte Bestimmung des Ruheblutdrucks auf meiner Seite so ausführlich beschrieben. Man muss beachten auch, und du darfst beachten, dass der Blutdruck natürlich temperaturabhängig ist und dass du nicht hergehst und zwar wechselnde Blutdruckwerte fehlhaft interpretierst, weil dir nicht klar war, dass die Versuchsbedingungen oder die Bedingungen, unter denen der Blutdruck gemessen wird, nicht konstant sind. Also bleib ruhig und guck in Ruhe drauf und analysier alle Faktoren und wenn du eben halt Schwierigkeiten hast, das einzuordnen, dann sprich mit deinem Hausarzt und versuch mit ihm eine Lösung für das Thema deines, was dich bewegt, zu finden. Also, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge mit dir.